0: Вы слушаете подкаст «Сетап.ру». Подкаст подготовлен при поддержке сервиса SETAPRO. Конструктор сайтов «Сетап». Создай и раскрути свой сайт бесплатно.
1: Здравствуйте, это подкаст «Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете». И я его ведущий Алексей Пучков. Наш сегодняшний гость Игорь Шико, технический директор «Апп AdBox. Добрый день. Привет, Игорь. Справка о густе. Игорь Шико, технический
0: директор Аппедбокс. Компания занимается разработкой веб-приложений и сайтов. Родился в 1989 году. Опыт работы программистом около 10 лет. Начинал в банковской сфере. Хобби – программирование микроконтроллеров.
1: Игорь, создание сайта для многих заказчиков какой-то магический процесс, законы и мотивы, которого не всегда понятны человеку со стороны, особенно если это начинающий интернет-предприниматель, который еще ну, мало что знает о создании сайтов. Вот, соответственно, хотелось бы обсудить с тобой такие вопросы. В чем особенности верстки по принципу Mobile First? Как сделать невесом или маловесящим современный интерактивный дизайн? какое оформление увеличивает продажи, какие элементы интерфейса в тренде сейчас, какие ушли безвозвратно в прошлое и так далее. Ну, давай начнем с самого начала. Расскажи, пожалуйста, о своей компании, что за App Box, чем вы занимаетесь, какие услуги вы предлагаете.
2: Компания занимается разработкой интернет-приложений, то есть мы не делаем сайты в привычном значении этого слова, то есть мы делаем высоконагруженные проекты, какие-то интересные сервисы. На рынке мы с 2010 года за это время сделали несколько стартапов, и вот сейчас вышли на более публичный рынок, то есть начинаем делать именно приложения для конечного бизнеса. Еще мы одна из немногих студий, которая работает по методологии Scrum. То есть мы работаем несколькими этапами и делаем разные версии продукта, пока вы уже работаете и зарабатываете деньги. Этом продукте.
1: То есть вы тоже выпускаете минимальное MVP, да, минимальное Да, минимально э, жизнеспособный э, любой 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 продукт. Жизнеспособный продукт и потом Дальше в рабочем режиме его доводим можем. С помощью, ну то есть лин стартап. Ну да, 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 дешевый, да, да. Дешевый стартап.
2: Ну как бы это сейчас крайне востребовано на рынке в связи с
1: текущим финансовым положением в стране и в мире. Хорошо. Ну, наверняка ты встречался со многими сайтами в своей жизни. Может, расскажешь в свете современных трендов развития сайтов, развития верстки, какие наиболее типичные ошибки в дизайне вот у новых проектов ты замечал? Чего следует избегать?
2: Ну, наиболее типичная и самая большая, на мой взгляд, ошибка сейчас – это нежелание работать с мобильными пользователями. То есть я вот видел кучу свежих абсолютно сайтов, которые очень плохо выглядели на мобильных телефонах или теряют на мобильных телефонах свой функционал. Хотя большинство наших проектов показывает, что трафик с мобильных устройств составляет от 60 до 80%. Ну, это только вот наш сегмент. Вообще по рынку уже говорят, что в этом году трафик с мобильных устройств, пере... ну, перехлестнет, скажем, превысил, трафик, превысил
1: трафик с с Да, я слышал это. А, ну, да, конечно, доля мобильных устройств растет. А не подскажешь, как визуально меняется дизайн самых передовых сайтов в связи с, вот с ростом мобильного трафика, как они изменяют свои сайты, ведущие игроки?
2: Ну, тут надо окунуться как-то в историю. Началось все с того, что все пытались смотреть десктопные сайты на мобильных устройствах. Ну, даже, не знаю, я тогда ездил в метро, и это очень забавно было, когда люди на первых айфонах пытались в метро ну, щипками смотреть какие-то сайты, что-то на них читать, что-то пытаться заказывать. Потом пошла тенденция, что люди начали делать отдельную мобильную версию, оставлять на ней только свои контакты, как к ним добраться. Ну, сейчас мы движемся в сторону того, что мобильный веб становится полностью полнофункциональным. И приятно видеть, что люди выходят на это состояние, начинается создаваться мобайл first верстка То есть сайты начинают становиться абсолютно функциональными на мобильных телефонах. Отличный пример того Альфа-банк, например. То есть у них отличный мобильный клиент сейчас. Их сайт отлично смотрится с мобильных телефонов и они сделали это обновление только недавно абсолютно. То есть мы движемся в эту сторону, и я бы всем рекомендовал начинать двигаться в этом направлении, чтобы не терять клиентов.
1: Игорь, расскажи о принципе Mobile First. Ну, понятно, что это сначала мобильный, да? Ну, Поподробнее, что это такое, как это осуществить?
2: Да, это, скажем так, тут принцип Mobile First, он зависит от дизайнера, который делает дизайн, наверное. Ну, за годы работы все привыкли, что сначала рисуются, Большой сайт для самых больших устройств. Потом он ужимается, ужимается и ужимается. Mobile First говорит действовать от обратного. То есть сначала рисуется сайт, как он будет выглядеть на мобильном. Потом он начинает, ну то есть в несколько шагов, согласно отзывчивому дизайну, увеличиваться в размере и дорисовываться уже для персональных компьютеров. При этом должны учитываться и возможности мобильных устройств. И в идеальном случае, если у вас, допустим, новостной сайт, или вы планируете, что пользователь будет довольно длительное время находиться на вашем портале, то и потребление батареи, естественно, учитывается. То есть, Даже так, да? Да, сайт должен быть, ну, то есть, обилие java не должен себя включать. То есть, все должно быть максимально. Просто, удобно и с высокой долей юзабилити.
1: А вот как раз про юзабилити. Ну, вообще, что берется за основу при создании вот этого мобильного сайта? Ведь достаточно сложно, наверное, ну, на мой взгляд, привлечь и удержать внимание пользователя на таком маленьком экране. Вот Что там должно быть, чтобы человек остался на сайте?
2: Ну, во-первых, там должно все работать элементарно. То есть... Э Тут есть несколько таких часто распространенных ошибок, которых лучше всего избежать в создании именно мобильного дизайна. Во-первых, люди часто пользуются мобильными сайтами именно большим пальцем, и надо всегда ориентироваться на размер экранов в своей целевой аудитории. То есть какие-то маленькие элементы, какие-то слишком большие элементы – Ими нельзя пользоваться, нужно... Ну, то есть сейчас куча возможностей посмотреть даже в обычном браузере Chrome, как ваш сайт выглядит на мобильных устройствах. Там есть специальная кнопка, ничего сложного там делать не нужно. И просто посмотрите по Яндекс Аналитике или по Google Аналитике какой размер экрана у вас самый популярный на мобильных девайсах. Переключитесь в браузере на этот вид и попробуйте приложить большой палец.
1: Вот. Ну или в конце концов со своего телефона Открываете да?
2: <смех> Ну, как показывает практика, обычно у предпринимателей телефоны очень хорошие. То есть, ну, ну допустим, шестой iPhone. Он довольно большой по теперешним форматом.
1: Ну, там же два варианта вроде. Нормальный и большой, <смех> нет. <смех>
2: Не ну. знаю, я просто привык к Google фонам скажем так, вот у меня там, Nexus 6, и, и сложно представить, как он будет выглядеть на маленьком Самсунге, глядя на огромный дисплей телефона. А,
1: ну, согласен, да. Ну, в принципе, да, ты совершенно прав, современные браузер, ctrl shift ты и там кнопочку нажимаешь мобильный, да, да, или как это называется, вертка, можно задать разрешение, да, и смотреть. Ну, а почему же, в чем сложность, почему многие студии до сих пор не перешли на концепцию Mobile First, в чем проблема-то для веб-студий?
2: Ну, во-первых, многие до сих пор, очень многие профессионалы до сих пор считают, что 90% пустителей приходят с браузера компьютера. Это такая первая проблема, это, наверное, не знаю, закостенелость мысли, может быть. То есть довольно сложно переориентироваться на такую разработку. Все, Ну, это привычка, скажем так. То есть тут ничего такого даже страшного и сложного нет.
1: Ну, для меня это загадка, потому что это же бизнес. А бизнес должен следовать современным тенденциям, да?
2: А, ну, да, ну на самом деле, зная как, всегда можно убедить клиента, что ему не нужны и мобильные платформы.
1: Угу. Ну, давай поговорим теперь про такое понятие, как плоский дизайн. Ну, раньше, наверное, года 2013-го это было очень популярно, плоский дизайн. Что ты думаешь сейчас, скажем так, ждет ли дальнейшее развитие классический плоский дизайн или как-то что-то меняется, нужно что-то менять.
2: Нет, ну классический плоский дизайн с его плоскими иллюстрациями, плоскими кнопками еще поживет несколько лет. Людям он вполне нравится, он легкий, он юзабельный. А другое дело, что вот компания Google задала немножко другую тенденцию сейчас на рынке. Своим выходом материального дизайна они как бы сделали небольшую эволюцию плоского дизайна. Они дали концепцию, что да, дизайн остается плоским, но мы его рассматриваем как, как материалы, как вот несколько листов бумаги. И действует он сообра... ну, сообразно. То есть ничего просто никуда не пропадает, есть определенные тени, создаются некоторое ощущение глубины. То есть в эту сторону и потихоньку это мигрирует. Плюс к тому же, опять же повторюсь, так как мы, нас в будущем ждет, скорее всего, мобильный веб, то мы очень будем сильно привязаны сейчас именно к внешнему виду мобильных телефонов, как привык пользователь видеть дизайн на своем мобильном телефоне. Я не удивлюсь, если года через полтора мы начнем видеть сайты, сделанные не просто под разные разрешения экрана, а под разные платформы в несколько разных дизайне. То есть для айфонов будет чуть-чуть свой дизайн с элементами привычным пользователю на айфоне. На андроидах
1: будет чуть-чуть свой дизайн. То есть как-то я думаю, что это как-то вот так будет эволюционировать. Ну, что ты порекомендуешь? Можно еще пользоваться традиционным классическим плоским дизайном или уже нужно переходить на более какие-то современные виды дизайна?
2: Ну, если... Скажем так, всегда можно пользоваться любым вариантом дизайна. Я бы рекомендовал все-таки потихоньку эволюционировать, но это скорее касается студий. А, а для конечного бизнеса, если ваш сайт сделан в плоском дизайне, вы его только запустили, у вас начали идти первые продажи, естественно, не стоит бежать и менять его на материальный дизайн. Просто ну такая смена отпугнет клиентов. Но постепенно в будущем то есть стоит переходить к какому-то анимированному состоянию. То есть мы некоторым клиентам предлагали переход Постепенно мы сначала взяли плоский дизайн, который у них был, мы его немножко отнимировали. то есть панели начали плавно выдвигаться, начали, начал плавно появляться текст, ну, все стало более-менее двигаться. Вот. И планируем в будущем все это поднимать, сделать тени, как-то идти эволюционным путем.
0: Вы слушаете подкаст Setup.ru.
1: Это все хорошо, когда все выдвигается плавно, да. но, наверное, при общении сайта с пользователем важны некие элементы интерактивности. Вот Расскажи подробнее, какие интерактивные элементы лучше всего увлекают пользователя, ну, скажем так, во взаимодействии с сайтом при новом материальном дизайне?
2: Ну, взаимодействие с сайтом... Тут я бы разделил на две зоны. Первая зона — это сайты новостные сайты информационные. И здесь, конечно, играет ну, скажем так, геймификация процесса немножко вырвана наизнанку. Пользователи привыкли к тому, что они сидят в социальных сетях, общаются с друзьями, смотрят свою ленту. И если на новостном сайте реализована бесконечная прокрутка, и, ну, естественно, при том, что подборка ну, там, новостей довольно интересная, реклама не сильно навязчивая, то пользователь будет скроллить это и читать до тех пор, пока у него не кончится свободное время. А, опять же, если он сделан в каких-то общих для пользователя концепциях, то это тоже будет повышать, грубо говоря, конверсию с той же самой рекламы, допустим, если это новостной сайт. Если это интернет-магазин, то в рамках материального дизайна, то есть пользователя нужно вести, то есть ему нужно показать а, нормальную материальную корзину, то есть, которая будет у него постоянно доступна. То есть тут, скажем так, а, в интернет-магазины что-то абсолютно кардинально нового в это не вносят. То есть те же самые куча разных трюков для повышения конверсии которые, ну, не связаны как-то с новыми веяниями дизайна. То есть новый материальный дизайн позволяет просто на мобильных устройствах давать пользователю интерфейс, к которому он привык,
1: и давать какую-то скорость дополнительно. Ну вот как раз вопрос о скорости. Ты говорил, что... Постепенный переход на материальный дизайн в выезжающие панельки, там плавно двигающийся текст и прочее, прочее, прочее. Ну, мне кажется, что это, скажем так, требует определенных ну, ресурсов, то есть скриптов и прочих элементов, которые, соответственно, а, грузят браузер, б, там, тратят трафик ну для того, чтобы загрузить. Не приводит ли к тому, что вот новые веяния, дизайна они увеличивают скорость загрузки сайтов?
2: Ну, тут, э, как, как бы это правильно выразиться, здесь главное не переборщить. То есть, если все будет мигать как в 90-х годах, uh -huh. когда у нас снеговички и гиф-анимации везде, то, конечно, да. А 5-6 таких вот элементов, они, употребленные с умом, позволяют очень сильно выиграть скорости. Например, э, есть у вашего сайта боковое меню, допустим, оно... Если его делать по самым модным тенденциям, оно должно выдвигаться. А в момент его выдвижения, пока показывается анимация, мы его можем успеть подгрузить. То есть не обязательно его загружать сразу. То есть вот этими хаками можно, если их применять с умом, если знать, где их вставлять и как их вставлять, можно очень сильно сократить вес страницы, тем самым сократить начальную загрузку и немножко подтянуть себя в выдаче поисковиков и поднять
1: конверсию соответственно. То есть современный сайт – это асинхронный сайт?
2: Да, это абсолютно... Точно, мы к этому уже... Ну, в своей практике мы к этому пришли уже намертво. Но пользователи не готовы ждать, пока загрузится первое изображение на странице. Пользователи хотят сразу увидеть какую-то картинку. А даже если она будет размытая, они готовы потом подождать. Например, в нескольких CRM, с которыми я сталкивался, видел замечательный хак по тому, как заставить пользователя подождать. Прогружался в список товаров, и... Это длительный процесс для CRM, нужно выбрать кучу зависимостей. В момент погрузки списка товаров подгружалась фоновая картинка, где вроде как размытый текст об этом товаре, вроде как что-то есть. На самом деле, картинка всегда подгружалась одна и та же, но как-то моральное напряжение у пользователя а, всегда снималось.
1: А что быть, вот, если сайты асинхронные, как быть с поисковиками?
2: А Как быть с поисковиками? Ну, здесь, здесь нас поджидает некоторые сложности. В плане того, что это требует дополнительной работы от программиста, который будет это выполнять. У поисковиков давно есть рекомендации для синхронных сайтов. Там даже есть рекомендации для абсолютно... для, для веб-приложений, которые написаны, например, на AngularJS, которые в принципе не содержат контента на старте. Создаются специальные URL, и контент погружается по ним статически, то есть сразу для поисковика. И поисковик отлично все это индексирует. А как
1: поисковик эти url понимает, находит?
2: Для поддержки... Асинхронных сайтов у Гугла и у Яндекса существуют некоторые уловки. Например, если правильно называть э, страницы в адресной строке, то Google и Яндекс будут обращаться к специальным сформированным URL и запрашивать динамический контент, который вы обычному пользователю даете динамически,
1: будут запрашивать статически. А, тем, тем самым, тем самым получая они, контент, получая да, контент,
2: и... получая весь текст, который вы используете при се. Ну есть еще второй более грязный старый хак, который использовали еще в далеких легких двухтысячных для первых хакеров сайтов. Это определять фьюзер-агент браузера и давать ему контент отличный от пользователя. Сейчас я бы не рекомендовал такое делать это ни в коем блокинг, случае. Да, насколько я да, за это сейчас активно активно банят. Да, наказывают.
1: Ну что ж, это не может не радовать, что и современные асинхронные сайты позволяют быть проиндексированными поисковыми системами, правильно проиндексированными. Игорь, зачастую вот часто у дизайнера и, скажем так, копирайтера очень разные мнения о том, как наилучшим образом что-то пред представить на сайте для пользователя. На что делать упор? Вот на красоту, на выезжающие панели, на какие-то интерактивные элементы, интерфейсы, или все-таки грамотно написанный текст работает лучше, чем все эти рюшечки?
2: Ну, сложно сказать, однозначно для каждого проекта определить. То есть, если у вас, ваш проект направлен на там, возрастную категорию 40+, то яркие картинки, яркие цвета, крупный текст, то есть... Простота такая довольно-таки. Если вы направлены на школьников, то вам нужно двигаться в сторону оформления социальных сетей. А, но, как показывают ну, тенденции современные и современная практика, в любом случае текст должен быть красивый на сайте. То есть, как это сказать? Я часто вижу на сайтах до сих пор 12 шрифтом с одиночным интервалом как-то написанный текст. За годы у людей сформировалось отторжение от такого текста, потому что именно так пишут писали раньше тексты для черного SEO, uh -huh. вот, которые стояли внизу, их никто не читал. Соответственно, такие тексты будут восприняты пользователям как ну, несущественные. Если текст написан крупно и, грубо говоря, его хорошо видно, то есть он он, он приятен глазу, то он даст гораздо большую конверсию, чем именно вот просто кучу фотографий и обилие всякой анимации. И опять же, текст должен, на мой взгляд, всегда нести какую-то юзер стори. Вот я был... В один момент очень впечатлен примером одного интернет магазина, который продает настольные игры, а, о том, как они пишут текста. Вот Я его не буду называть, чтобы не делать лишней рекламы. Ну,
1: а как они пишут текст? Да?
2: Они пишут тексты, как будто пользователь, человек, который пишет тексты, в них играл. То есть очень вкусно. Он дает историю о том, как он играл в эти игры. Угу. То есть а, это не просто, например, для игры Монополия, там игра для шести человек. Можно играть там вчетвером. Игра занимается тем, что вы покупаете недвижимость. Очень простые правила там вот. А если это описано живым языком, что это там интересная игра, что вот вы можете там получить такие-то впечатления от игры в эту игру, подходит для вот таких-то людей, то есть, например. И это реально повышает конверсию. Повышает конверсию сильно. Мы делали такой небольшой эксперимент со сверлами, например, во время одной из промо-компаний. Если написать просто, грубо говоря, там... Если написать просто параметр металла, который, из которого состоят эти сверла, то гораздо хуже, чем написать о том, что делают эти сверла, как они это делают.
1: он как по маслу, да? Да -да, да? да да Ну, так тут возникает второй момент. Да, наверное, хорошо, когда э, пользовательские истории, ну, текст в виде пользовательских историй, да, это всегда интереснее читать. Но если он написан, как ты говорил, двенадцатым шрифтом, да, вот, давай. Ну, если его не видно, да. да Расскажи это... про типографику, вот каким должен быть текст, вот, с точки зрения оформления. Ну, с
2: точки зрения оформления, тут я все-таки технический директор я не креатив ну как сказать не дизайнер то есть ну, у меня как-то есть ну такие довольно простые правила для себя когда я ну когда я вижу там что-то плохое плохо написано хорошо написано то есть если текст написан контрастным шрифтом и расстояние между строками составляет хотя бы 1 и 7 размера ну не знаю все наверное многие вернее писали дипломы все привыкли к полуторному расстоянию вот чуть больше и он выровнен, то есть у него одинаковый шрифт везде на сайте, то есть шрифт там, не, не так, что в этом абзаце шрифт засечками, в этом без, это уже, это уже отлично, то есть это не отпугнет людей, по крайней мере.
1: Ну, черный текст на белом фоне до сих пор работает и приятен к глазу, да? а, То да? есть Никаких э, фиолетовый на розовом пока <laughs> не настолько все авангардно, да?
2: А как человек с мигренью скажу, что фиолетовый на розовом способен меня
1: убить.
0: Вы слушаете подкаст Ситапру. «Ситап
1: я хочу вот такой вопрос задать. Ты упоминал о бесконечных, так называемых, страницах, о бесконечных сайтах, вот не расскажешь вообще, откуда пошла эта мода. Ну, с одной стороны, понятно, не надо заморачиваться, как мы говорим, структурой сайта, все на страницу, ты ее листаешь вниз, там погружается какой-то новый материал, да? Ну, во-первых, откуда пошла эта тенденция и реально ли она работает? Не, не устанет ли человек мотать страницу все время вниз, чтобы получить новую информацию? Не придет ли это к ну, потере конверсии и так далее?
2: Тут я могу сказать, ну, откуда пошла, это, наверное... Мне кажется, что первыми были Яху, они первые вели бесконечную навигацию в своем э, фликре. Ну, и потом дальше пошло по социальным сетям, потому что их... Э, ну, люди что делают в социальных сетях? Они в них... Ленту мотают, тормозят. Читают, да. да, они в них убивают время, и они привыкли. То есть человек входит в какое-то такое бессознательное состояние, он начинает летать, мотать ленту. Um, недавно, буквально, там, может быть, года полтора, это очень хорошо вводило на продажи социальных сетей. То есть человек мотает, 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 воспринимает эту вещь, как, ну, рекламу как новость, и переходит дальше, с ним уже можно работать. Про утомляемость. Мы проводили небольшой тест, об тестирование и, грубо говоря, контент потребляется
1: процентов на 15-20 на больше у человека. А, вот как. А мне непонятно, если я хочу найти какой-то материал на сайте, там я вот его помню, что где-то видел, но ну, при бесконечной странице я его не найду, мне придется мотать и вот даже той же соцсети, что-то я какую-то интересную заметку видел по каким-то причинам его потерял и я его не могу найти теперь.
2: Ну, в Соцсети я был недавно удивлен, так как я обычно не занимаюсь именно своим маркетингом, то есть. Я был удивлен, что, оказывается, в сообществах сообщения через сутки удаляются рекламными модераторами.
1: Ну, тут даже не рекламных. Вот какой-то какой там мой френд-друг что-то написал. Я, допустим, краем глаза там думаю, надо потом почитать, потому что там сейчас я занят. Mm -hmm. И, ну, а потом я зашел в соцсети, я не могу найти это сообщение, потому что оно... там появилось еще 100 сообщений, нужно крутить, что-то листать. Вот Не мешает ли как раз э, сама тенденция вот, бесконечных страниц вот нахождению материала.
2: Нахождение материала, безусловно, мешает, и мешает очень сильно. Тут вас спасет поиск, если у вас продающий сайт или у вас сайт, на котором пользователи возвращают за тем же самым контентом, то вам, безусловно, нужен поиск или какие-то, ну, свернутые категории. Угу. Допустим, двухуровневая категоризация. А если это... Формат социальной сети или новостного сайта, пока пользователь будет искать тот материал, который он искал до этого, он найдет что-то для себя еще новое.
1: Он еще 30 новостей сейчас да, да, да. да?
2: То есть это ведет к дополнительному потреблению контента. И если контент интересен пользователю, то это его не отпугнет. Другое дело, если ему на сайте из 99 статей понравилась одна, и он конкретно ее ищет, естественно, мы получим уход. Угу. То есть если трафику не интересен данный
1: контент, то трафик идет. Ну, то есть, все-таки ты рекомендуешь делать, скажем так, в бесконечной странице или как-то разумно совмещать с другими вариантами структурирования? Для
2: новостных порталов, для социальных сетей каких-то, вот, может быть, локальных, для просмотра, может быть, своей статистики в какой-то партнерской программе. Да, бесконечная навигация, она очень интересный феномен, и она интересна. Для интернет-магазинов можно сделать бесконечную навигацию на главной странице. То есть грузить товар, ну, то есть на страницу посадки, скажем угу. не обязательно она у вас будет главная. То есть человек грузит товар, грузит товар, грузит товар. Но при этом, во-первых, тут, как говорится, лучший враг хорошего. Надо не забывать, что всегда бесконечная навигация должна дублироваться обычной постраничной навигацией, потому что пользователь может не прогрузить бесконечную навигацию, может возникнуть ошибка сервера и так далее. И так далее. Угу. Очень неплохо она сделана, на самом деле, в Яндекс Почте. По сути, у них навигация бесконечная,
1: но над со стопами. То есть, пользователи просят нажать кнопку далее. Кнопку еще, да. А, ну, понятно, в принципе, такой подход, да, более грамотный. Эм, Игры, ну и, скажем так, вот мы поговорили о новых веяниях дизайна, о материальном дизайне. Я думаю, наши слушатели узнали много нового, но их всех э, интересует вопрос, а сколько это стоит? Э, и, скажем так, как начать потихоньку соответствовать новому мнению дизайне, не потратив на это слишком много денег?
2: <свят> ну, стоит все, конечно, денег. Вот. Иногда что-то не стоит денег. Но это такие странные бывают моменты. Я бы рекомендовал, во-первых, обращаться к профессионалам. То есть это первый момент. Вы потратите, может быть, денег больше в начале, в первичном этапе, но ну, потом потратите гораздо-гораздо-гораздо меньше денег. Потому что, например, к нам приходят часто клиенты, которые приходят переделывать сайт после того, как их бросили на полпути, например. Uh -huh. И второй момент, ну, это, наверное, скажем так, из личного опыта, что отправляться в студии, которые работают не по методологии водопад, То есть никогда вам обещают, составляют ТЗ и обещают, что вы через 5 месяцев увидите новый дизайн. То есть, мне кажется, это постепенно отходит в прошлое. Но опять же, есть люди, которым удобнее работать так. То есть есть люди, у которых фиксированный бюджет, они приходят, они хотят а, через определенное время точно получить точный продукт, который вот они все хотят сейчас. Если вы хотите начать с минимальным бюджетом, то первая страница, вторая страница. То есть может быть сначала какой-нибудь маленький лендинг, который продает 2-3 товара. Потом потихоньку Он добавить в магазин. Стать, да. Да. Ага, ага. И в этом плане да, лучше, ну, нужно выбрать... Грамотно и студию, в которой вам будет это делать, и CMS, на которой вы будете это все делать.
1: Вот, да, многие используют cms при создании сайтов. Вот, насколько я понимаю, далеко не все CMS вот, поддерживают концепцию материального дизайна. Ну, вообще. Особенно учитывая, что во многих бесплатных cms ках ограниченное число шаблонов, плоских. То есть, как быть в этом случае?
2: Ну, из бесплатных cms наверное, я бы порекомендовал WordPress с грамотным его использованием, потому что они идут в ногу со временем, они проще для какого-то большого бизнеса, они требуют меньше затрат. Для, если вы выходите на какие-то обороты, и у вас, вы растете, или у вас есть стартовые инвестиции, я бы, конечно, порекомендовал Bitrix, например. Ну, это лидер, ну, конечно,
1: как CMS. Да, и
2: то есть мы, например, как студия, очень долго не хотели работать с Bittrex, делали сами что-то свое. Как практика показывает, для конечного потребителя все-таки лучше работать с битриксом, потому что вы будете там абсолютно уверены в тем, что вы получили продукт, который разрабатывается на куче компаний. Я бы ни в коем случае, главное, что не советовал делать все целиком полностью под себя. А часто небольшие компании или молодые стартапы, когда один из основателей является технарем, очень часто делают ошибку в том, что они начинают уходить в разработку абсолютно своего продукта. Uh -huh. Например, там, где то не нужно. Если они занимаются продажей рекламы, продажей контента, допустим, то окей, хорошо, система своя, это отлично. Но зачем вам писать CMS под свой фронт сайт, куда вы сажаете своих потенциальных клиентов? То есть вам нужно будет разработать отдельную систему новостей, и все это потом поддерживать. В огромные
1: да расходы. Зачем велосипед да, изобретать? Многие, я сам технарь, да, мне тоже раньше казалось, что мой велосипед будет лучше и быстрее, но как ну да, показывает практика, да. лучше использовать готовый велосипед.
2: Как, к сожалению, Сел, это, поехал. это, это потом приходится с опытом, и это довольно обычно болезненно. А, с другой стороны, бывает риск того, что пытаются взять готовый шаблон, допустим, даже платный, и как-то его мастерообразно изменить. Я бы тоже этого на самом деле не советовал, потому что гораздо дешевле прийти и разработать, что вам разработали новый шаблон студии. Просто тут есть очень много сопутствующих дополнительных трат, которые у вас идут потом.
1: Угу. Ну, то есть, если резюмировать твою рекомендацию, то первое, начинайте потих потихонечку, то есть начинайте там с одной страницы, с одностраничника, потом потихоньку расширяйте свой сайт и функционал. И второе, твоя рекомен... вторая твоя рекомендация – позволяющие экономить бюджет, это использовать некоторые некие готовые стандартные решения.
2: Да, даже если они платные на начальном этапе, то это гораздо больше денег сэкономите потом на доработках и поддержке этого.
1: Ну, я думаю, наши слушатели воспользуются твоими рекомендациями. Ну что ж, Игорь, спасибо, я надеюсь, беседа у нас не надеюсь, я а уверен, получилось интересно. И напоминаю, это был подкаст «Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете». Я его ведущий Алексей Пучков и наш сегодняшний гость Игорь Шико, технический директор «Аппетбокс». Спасибо вам. Спасибо, Игорь. Да, до свидания. До свидания.
0: Вы только что прослушали подкаст «Сетап.ру».